0: BRICS-Staaten attackieren die globale Vorherrschaft des US-Dollars. Wie kann das ausgehen und kann Bitcoin davon profitieren? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über den jüngsten Vorstoß der BRICS-Staaten, eine eigene Währung etablieren zu wollen. Das ist ein eindeutiger Angriff auf den US-Dollar. Doch welche Chancen haben die Herausforderer überhaupt gegen den aktuellen Platzhirschen? Heute ist Montag, der dritte, vierte. Mein Name ist Peter Büscher
1: und bei mir ist Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin? Ah, Hi Peter, ja, soweit kalt draußen, aber wir machen uns jetzt ordentlich Gedanken, und wird uns warm über Bitcoin und Co. Also liebe Grüße zurück nach Köln.
0: Ja, danke. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. in den vergangenen sieben Tagen geschlagen?
1: Ja, also bevor ich auf den Kryptosektor eingehe, zunächst mal ein paar Worte zum klassischen Markt. Also der Technologieindex NASDAQ ist ja auch immer wichtig als, ja, im Grunde genommen Äquivalent oder als, äh, ja, Leitindex im Bereich Technologiesektor. Hat per Definition, ähm, den Weg zurück in den Bullenmarkt gefunden. Also seit yeah. Ausbildung. Ja, muss man mal, <lacht> muss, ist bemerkenswert. Also, Seit Ausbildung des letzten Verlaufstiefs im Oktober äh, letzten Jahres hat der NASDAQ jetzt mehr als 20 Prozent im Wert zugelegt, aktuell rund 23, 24 Prozent. Und diese Entwicklung ist aus zwei Gründen dann tatsächlich interessant. Zum einen ist die Rallye von wenigen Aktien getrieben. Ähm, die Funks outperform, also die Facebooks, also Metas, äh, Apples dieser Welt äh, und Nvidia insbesondere performt deutlich besser als der Restmarkt. Und zum anderen ist, und das ist auch sehr interessant für Bitcoin, koppelte sich der klassische Aktienmarkt zuletzt vom Bitcoin ab. So, also der Bitcoin hat zwar jetzt in den letzten sieben Tagen schlechter performt, aber in den Monaten vorher war es so, dass Bitcoin ganz klar outperformt hat, ist ja bisher auch das stärkste Asset in 2023. Und das ist für uns tatsächlich dahingehend wichtig, ähm, dass wir auch in 2021 immer diese Entwicklung hatten, wenn Bitcoin ähm, outperformt oder wenn Bitcoin sich abkopselt, dann haben wir immer eine Chance, dass wir irgendwie einen Bullenmarkt sehen. Jetzt ist es so, dass wir in den letzten sieben Tagen im Kryptosektor eher eine Seitwärtsbewegung gesehen haben. Und ähm, ja, Bitcoin ist zwar, ich glaube, letzten Donnerstag kurz geschafft, hat einmal die an die 29.200, die hatten wir ja auch hier mal hinlänglich immer wieder besprochen, das war das Gap Close der CME, das hatten wir einmal kurz angelaufen. Da fehlten dann leider die Anschlusskäufer bisher und um ja diesen Ausbruch, den ich ja in der letzten Woche auch angesprochen hatte, gegen 30.000 Dollar zu initiieren. Ähm, das hört sich jetzt halt, wie gesagt, nicht so positiv an, aber wir haben den wir haben den ja Bitcoin hat sein Eigenleben zurück, muss man sagen, und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass wir mitunter in der zweiten Jahreshälfte einen positiven Kryptomarkt sehen könnten und dass sich Bitcoin da langsam in eine Stellung bringt, sage ich mal. Denn traditionell, das hatten wir auch in ein paar Artikeln dieses Jahr und auch letztes Jahr schon besprochen, dass das pre harving Jahr tendenziell immer ein bullisches Jahr für Krypto ist. Ja, und nächste Having
0: 2024, 2023 korrekt. dann Pre-Halving. Ne?
1: Genau. Und ähm, mit der anhaltenden Liquiditätskrise, war ja auch Thema in den letzten Wochen, sowie Unsicherheiten im Bankensektor, die mit Sicherheit noch nicht vorbei sind, auch wenn sie jetzt momentan erstmal Contains scheinen. Also im Grunde ist sich erstmal ein bisschen beruhigt. Ähm, sprich, ist das eigentlich doch weitere Gründe dafür, dass wir noch einen positiven Verlauf dieses Jahr sehen könnten? Und ähm, zudem gilt dann an dieser Stelle, vielleicht auch erwähnt, dass der April generell ähm, traditionell auch ein, ein bullischer Monat für Bitcoin ist. Also durchschnittlich äh, stieg Bitcoin in den letzten zehn Handelsjahren nämlich um 17,4 Prozent.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass Bitcoin sich da an seine Saisonalität hält und auch dieser April wieder bullisch wird. Danke Stefan. Wie sieht es denn mit Blick auf die BTC-Dominanz und den Altcoin-Sektor aus?
1: Naja, also die Bitcoin-Dominanz äh, rangiert weiter im Bereich seines Jahreshochs bei knapp unter 48 Prozent, also 47,8 momentan. Und ähm, sollte dieser Bereich nachhaltig geknackt werden, dann haben wir auch auf Wochenbasis, wenn wir da einen Ausbruch bekommen, über das Jahreshoch im Bereich Juni 22 bei 48,5 hoch bis 49 Prozent, kommt man darauf an, wo man guckt, ob man jetzt bei TradingView oder CoinGecko guckt, das variiert da so ein bisschen, ähm ist da meiner Meinung nach durchaus ein anhaltender Dominanzanstieg in Richtung 52 Prozent vorstellbar. Das heißt, Bitcoin gewinnt weiter an Stärke. Und äh, ja, das steht eigentlich auch gerade mit diesem Antibanken-Narrativ, was wir auch in den Vorwochen immer wieder thematisiert hatten, durchaus im Einklang. Weil immer mehr Anleger, auch aus dem klassischen Markt, bewegen sich langsam in die Richtung und sagen, ich investiere mal einen Teil meines Investmentportfolios in Richtung Krypto dezidiert Bitcoin.
0: Ja, und mit Blick auf die Altcoins, wer ist da in der letzten Woche gut unterwegs gewesen?
1: Das sind tatsächlich so ein bisschen die alten Verdächtigen, die man schon kennt, wenn man länger im Space unterwegs ist. Ähm, vor allen Dingen die großen, also Ripple, rund 15 Prozent plus auf Wochensicht. XLM, also Stellar heißt der Coin, im Fahrwasser von XRP, sogar der größte Outperformer unter den bekannten Coins ähm, mit 17 und äh, bei Stella darf das auch nicht verwundern. Hast du ja vorhin noch mal gerade mir noch mal, noch mal verifiziert, dass die tatsächlich ähm, ein Teil der Developer-Crew von Ripple sich damals nämlich abgekapselt hatte und dann im Endeffekt einen eigenen Coin, in diesem Fall XLM, entwickelt hatte. Und die beiden sind immer so ein bisschen Pedelec-mäßig unterwegs. Das heißt, wenn Ripple zieht, dann zieht Stella im Endeffekt auch nach. Ja. Und also spannende Entwicklung. Und ebenfalls, und das wird, glaube ich, viele in der Community oder Zuhörer auch freuen, ist die Kursentwicklung bei Cardano zu sehen. Der ada kurs hat in den letzten sieben Tagen 13% hinzugewonnen. Folgt damit ebenfalls Ripple. Begründung hatten wir in der Vorwoche, hattest du ausgiebig thematisiert und geliefert, woran das liegt. Also wer das nicht weiß, gerne einfach auch in die letzte Folge nochmal einfach reinhören. Genau, ausführlich über XRP gesprochen und die ganzen Rechtsstreitigkeiten mit der SEC und was
0: da wieso befeuert und wer sich da geäußert hat und wie das wieder aufgenommen wird. Wie gesagt, letzte Folge ausführlich Thema gewesen.
1: Ja. Und dann spannend ist eigentlich diese Woche die Entwicklung des, ich nenne ihn mal New Coin on the Block. Genauer gesagt, ein Neuling <lacht> unter den Top 100. Mittlerweile ungefähr Platz 70, glaube ich. Casper, wichtig, geschrieben K-A-S-P-A. Äh, weil es gibt nämlich auch einen Casper, der C-A-S-P-E-R, wie der Rapper geschrieben wird. Ist aber ein anderer Coin. Und, ähm, der, ja, der seine Kursentwicklung hat alles in den Schatten gestellt. Also in den letzten sieben Handelstagen rund 110, 112 Prozent gen Norden. Da ging es äh, wirklich steil, aber da weißt du ein bisschen mehr. Was hat sich mit Casper was hat's mit Casper auf sich?
0: Ja, interessant, dass du gerade sagtest Top 100. Ich habe gerade bei Coin Market Cap geguckt und da war es glaube ich Platz 209 oder so. das, äh, das ist ja falsch. Das ist okay. definitiv
1: falsch. Die sind jetzt Platz 72 oder 70. Bei mir in einer einen Community sind da viele Casper-Fans. Da hat, ähm, CoinMarketCap hat häufiger mal eine Falschberechnung schlicht und einfach. Das hatten die auch schon bei A0, bei Alef Zero, einer meiner anderen Lieblingscoins, hatten die das auch schon. Da haben die den viel zu niedrig geführt und die sind gerade, das Developer-Team ist da in Gesprächen mit, C, äh, mit CoinMarketCap, dass das da richtig angeglichen wird.
0: Ja gut, dann nehmen wir doch einfach mal die 72, klingt ja auch besser. Und ja, also du hast gerade gefragt, was ist los bei Casper? Ne? Caspers Befürworter, die feiern dieses Projekt schon als Bitcoin 2.0. Denn es ist dezentral, es ist Open Source und es ist eine Layer-One-Blockchain, die auf Proof-of-Work basiert. Gestartet ist Casper bereits im November 2021 und Ziel ist es, die Dezentralität von Bitcoin beizubehalten, aber die Skalierbarkeit zu verbessern. Die Entwickler sprechen von bis zu 400 möglichen Transaktionen pro Sekunde. Bitcoin im Vergleich dazu hat ja so ungefähr fünf bis sieben Transaktionen pro Sekunde. PayPal kommt auf knapp 200. Die Kreditkarte Visa auf 1.500 bis 2.000 pro Sekunde und Solana circa 50.000. Ich erspare mir jetzt Solana-Witze an dieser Stelle. Ja, aber was macht jetzt Casper anders, um bis zu 80 Mal schneller als Bitcoin zu sein? Die ersetzen die lineare Blockchain durch eine sogenannte Block-DAG-Architektur und den Nakamoto-Konsens ähm, durch eine äh, Ghost-DAG. Also diese Block-DAG und Ghost-DAG, das schmeiße ich hier mal als Stichworte für die weitere eigene Recherche für Interessierte rein. Ansonsten ist das maximale Angebot von CAS, also der Coin heißt ja KAS oder CAS, auf circa 28 Milliarden und 704 Millionen beschränkt. Aktuell sind ca. 17,7 Milliarden im Umlauf, demnach sind bereits 62% Prozent gemeint. Das verursacht beim aktuellen Preis von ca. 39 US-Cent eine Marktkapitalisierung von knapp 690 Millionen US-Dollar, was nach der aktuellen Rallye, wie wir gerade besprochen haben, Platz 72 im Ranking, also nicht bei Coin Market Cap, aber sonst im Ranking entspricht. Stefan, du bist da mit einer kleinen Summe investiert und ganz gut im Plus. Würdest du denn empfehlen, da jetzt noch auf
1: diesen Zug aufzuspringen? Also bei, da muss ich kurz was einwerfen. Ah, bei 39
0: habe ich, hab ich gesagt. Wollte ich, ich gerade sagen, 39 3, Cent, Gott, dann würde Patzer. ich sagen, auf keinen <lacht> Fall.
1: Wir stehen tatsächlich bei 3,9 Cent. Also rund 4 Cent sind wir jetzt aktuell.
0: Einfach mal eine Null zu viel dran gehängt, tut mir leid. Und
1: dennoch sage ich unmittelbar eher nein. Das ist aber rein charttechnisch betrachtet. Also denn langsam muss man überlegen, das Ding hat eine rasante Bewegung hingelegt. Äh, gibt es Leute, die aus dem, im letzten Jahr beim Tiefpunkt gekauft haben. Die haben jetzt ungefähr ihren, ähm, ihre Einlage verhundertfacht. Und ähm, ja, auch dieses Jahr ist das Ding massiv, massiv genorden gestiegen. Und es braucht natürlich jetzt bei einer Bewertung von, ähm, was hast du gesagt, 600, 690 Millionen US-Dollar braucht es natürlich jetzt, um eine neue Verdopplung auf 18 hinzulegen, braucht es natürlich noch mal mittlerweile ordentlich Kapital, dass das Ding hoch, ja, umgenommen, ne, so eine steile Entwicklung weitergeht. So, ähm, daher habe ich auch einen Teil meiner Gewinne in den letzten Tagen ein bisschen real, realisiert. Die 4 Cent ist, wie gesagt, eine wichtige charttechnische Hürde, die ich ableiten konnte aus den Fibonacci Extensions. Und man weiß ja, von Gewinn ist bisher noch niemand arm geworden. Ähm, also wenn jemand sich dafür interessiert und da investieren möchte, ist meine persönliche Meinung, no financial advice an dieser Stelle, wie immer. Ja, der sagt, Disclaimer kommt ähm, gleich noch. Ja, aber eher Rücksätze abwarten bevor man da einen Einstieg wagt, weil man sollte in absolute Stärke in Hochs nicht unbedingt reinkaufen. Es sagt einfach, die Statistik sagt, dass das nicht gerne mal nicht optimal ist. Und ähm, allerdings muss man sagen, was man oder ein Pro für ein perspektivisches Investment. Ähm, und warum es noch höher laufen könnte, ist, ähm, dass neben dem Hype, der da gerade entsteht, vor allem darin zu sehen, dass relativ bisher, also dass der bisher nur auf relativ unbekannten ähm, zentralen Exchanges gehandelt wird. Man kann den also auch einfach gesagt komplett nicht dezentral handeln. Den werdet ihr nicht auf Uniswap oder Co. Nirgends finden. Ähm, und der handelt aber bisher nur auf Börsen wie, ja, also ich sag mal, die Riege 2 der Börsen und die ganz großen Exchanges wie ähm, Binance natürlich ganz voran, aber auch KuCoin oder Coinbase haben den bisher nicht gelistet und wenn der dort dann mal gelistet wird und die werden ihn zwangsläufig aufnehmen wollen, wenn der irgendwann in Richtung, sagen wir mal Platz 50 oder so tendieren sollte, dann dürfte das klassischerweise, wie schon häufig gesehen, nochmal einen Schub geben, schichten einfach, weil ihn dann einfach noch mehr Leute auf dem Schirm haben und ähm, ja, also muss man einfach mal sehen. Wir hatten den, Ich hatte den in meinem YouTube-Stream Anfang des Jahres auch mal analysiert gehabt. Da stand dabei rund 1 Cent. Ich glaube, ein, äh, ein bisschen drüber 1,2 Cent oder so. Also wer sich damals das angenommen hat, der konnte auch da jetzt schon ein entspanntes Mal 3, Mal 4 draus machen. Also insofern ein spannendes Projekt. Auch gerade, wie du schon sagst, Bitcoin 2.0. Ich denke mal, behalten wir einfach im Blick und werden wir nicht das letzte Mal drüber sprechen.
0: Ja, dein Livestream bei YouTube jeden Sonntagabend. Ne, Alles klar? Danke dir, Stefan, damit für dieses Marktupdate. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem heutigen Hauptthema, die BRICS-Staaten. Das sind Brasilien, Russland, Indien. China und Südafrika, die fahren eine Attacke auf die globale Dominanz des US-Dollars. Der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma der Föderationsversammlung der Russischen Föderation, Alexander Babakov, der hat am Donnerstag bei einem russisch-indischen Forum in Neu-Delhi gesagt, dass die BRICS-Allianz daran arbeitet, eine eigene Währung zu kreieren und dazu bei ihrem nächsten Treffen im August in Südafrika ihre weiteren Ideen bekannt geben wird. Im Prinzip geht es da um etwas ganz harmlos und natürlich Klingendes, nämlich, dass diese Staaten Geschäfte untereinander in ihren eigenen Währungen ohne Umweg über den US-Dollar abwickeln. Aber das hat ordentlich Konfliktpotenzial. Wieso und warum, darüber werden wir im Verlauf dieses Podcasts sprechen. Vorab aber erst einmal die Dollar-Dominanz zur Einordnung. Zurzeit werden ca. 80% des weltweiten Handels in US-Dollar abgewickelt. Um das reibungslos gewährleisten zu können, beträgt der Dollaranteil an globalen Währungsreserven knapp 60 Prozent. Also die Staaten haben sich mit Dollar eingedeckt, denn wenn sie jetzt was haben wollen, nehmen wir an, Deutschland möchte irgendwo was von Saudi-Arabien kaufen, das wird in Dollar gehandelt, dann brauchen sie sofort Dollar und dann möchte man das nicht noch erst irgendwo anfragen, sondern man hat immer ein bisschen was, zu, ein bisschen was, eine ganze Menge auf Seite liegen, sage ich mal so. Da, also 60 Prozent US-Dollar an den globalen Währungsreserven. Danach kommt der Euro mit fast 20 Prozent und bereits der Drittplatz der japanische Yen hat nur noch 5,3% Anteil. Also da sieht man, wie gewaltig da halt auch an den Währungsreserven der Anteil des US-Dollars ist. Stefan, was bedeutet es denn jetzt für die Länder dieser Welt und insbesondere Entwicklungsländer in den letzten Jahren, wenn sie ihre internationalen Geschäfte in US-Dollar abwickeln mussten und auch weiter müssen?
1: Also zuerst mal muss man, denke ich mal, sagen, dass auf absehbare Zeit wird der US-Dollar das globale Währungssystem weiterhin dominieren. Also auch wenn es andere Staaten, insbesondere die BRIC-Staaten, allen voran natürlich China ein Dorn im Auge ist, ähm, kommen sie nicht drum drumherum weiterhin einen Großteil ihres Warenverkehrs, insbesondere den Einkauf zum Beispiel von Industriemetallen, Kohle für die Energie Energieproduktion, was ja für China ähm, enorm wichtig ist für die Wirtschaft, ähm, in Dollar abzurechnen. Man muss dazu wissen, die überwiegende Mehrheit gerade von den Importen in China kommen, ähm, insbesondere was zum Beispiel Kupfer angeht, als dem Industriemetall schlechthin aus Australien. Und Australien wird seine Exporte bis auf weiteres definitiv in Dollar abrechnen wollen und müssen, da sie schlicht und einfach auf den militärischen Schutz durch die USA angewiesen sind und traditionell sehr enge Verbindungen pflegen.
0: Ja, die sind da im Pazifik doch... In ja, nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu China, aber ja, vielleicht ist denen das schon manchmal ein bisschen zu nah. Und
1: die sind da in Schlagdistanz, sagen wir mal. Also, und das, wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie einen Militär Militärpodcast draus machen, aber das ist auf jeden Fall so, dass die dann sagen, wir bleiben da unter dem Schutzschirm der Amerikaner. Ähm, ein weiteres Beispiel ist dann vor allen Dingen auch der Ölmarkt. Ölmarkt enorm riesig, enorm wichtig für die weltweiten Industrien. Und ähm, gerade die aufsteigenden Industrie, also Schwellenländer sind es jetzt noch, also Indust im Grunde die Industrien der Schwellenländer, Indonesien, Malaysia, Thailand, um jetzt ein paar zu nennen, benötigen vermehrt, wenn sie wachsen, natürlich schwarzes Gold und kaufen dieses teilweise dann nämlich auch auf Kredit. Und da ist so ein bisschen das Problem, nämlich Kredite sind da ein extremer weiterer Faktor. Also die meisten ähm, Entwicklungsländer und Schwellenländer in Asien haben US-Dollar-basierte Darlehen aufgenommen welche bei Fälligkeit dann nämlich auch in US-Dollar zurückgezahlt werden müssen. Daher halten viele Länder, hattest du ja schon angesprochen, große Währungsreserven in US-Dollar. Und problematisch wird es dann nämlich für diese Länder, wenn sie keine US-Dollar vorhalten und diese dann mit ihren oft viel schwächeren Währungen einkaufen müssen, um die Verbindlichkeiten sowie den allgemeinen Handel in Dollar dann nämlich abzuwickeln. Und jetzt hat man das ja in den letzten zwei Jahren, dass nach der Corona-Krise, in der Pandemiezeit, der US-Dollar enorm aufgewertet hat gegen gerade, also wir haben das beim Eurojahr auch gesehen, da war der Eurojahr unter die, unter die Parität von 1 zu 1 gefallen. Aktuell stehen wir wieder bei 1,08. Aber bei den ähm, Währungen der, dieser lokalen ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer war das noch viel extremer. Also die da der Wertverlust war so derart extrem bei den lokalen Währungen, dass wenn die dann im Endeffekt keine Dollarreserven hatten und die dann kaufen mussten, haben die zusätzlich zu den Zinsen auf die Kredite, die sie zahlen mussten, noch zusätzlich dieses Währungsrisiko gehabt und äh, ja, das ist da mehrheitlich, äh, ja, hat das viele Länder an den, an den, ja, an den Rand des äh, Zusammenbruchs mehr oder weniger, muss man fast sagen, geführt. Insofern sieht man, die Dominanz von des Dollars ist äh, weiterhin massiv.
0: Ja, der US-Dollar hat in den letzten 22 Jahren dennoch langsam 12 Prozent an den internationalen Währungsreserven eingebüßt. Das ist an und für sich nichts Dramatisches. Das könnte sich jetzt allerdings ein bisschen mit dem BRICS-Vorstoß beschleunigen. Und die aktuellen Entwicklungen, die umfassen sogar nicht nur die BRICS-Staaten. In den letzten zwei Wochen hat es da ein paar bemerkenswerte Neuerungen gegeben, Stefan. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also ähm, China nimmt, äh, wie schon kurz angerissen, zunehmend den Versuch, seinen Handel bilateral ohne den Dollar abzuwickeln und ihn durch den eigenen Yuan zu substituieren. Beispielsweise plant China, zukünftige Ölkäufe mit Saudi-Arabien und Russland direkt in Yuan zu bezahlen. Und durch die massiven Sanktionen der USA gegen Russland überlegt Russland sogar, den Yuan zukünftig als primäre Währungsreserve einzuführen und ist halt auch, dürfte oder ist für die mittlerweile der wichtigste Währungspartner ist klar, China braucht die ganzen Metalle und seltenen Erden und also sämtliches, was was Russland halt in Hülle und Fülle hat, unter anderem auch Gas und äh, Öl. Und da wendet sich auch traditionell ja gesehen dieses kommunistische Geschichte ähm, dann natürlich mit dem mit den Chinesen an. Und ähm, weiter interessant ist tatsächlich dieses BRICS-Konglomerat, das nämlich auch Brasilien als weiteres wichtiges Land des äh, BRICS-Wirtschaftsraums mit China nun eine Vereinbarung getroffen hat, den bilateralen Handel in Yuan abzurechnen. So und da denkt man okay, dann sind das halt die BRIC-Staaten. Tatsächlich geht es jetzt schon einen Schritt weiter, dass sogar ja Frankreich, äh, genauer gesagt der französische Öl-Multi Total äh, unlängst eine erste LNG, also eine Flüssiggaslieferung an China in Yuan abgewickelt hat so das ist so da sieht man es gibt auf jeden Fall eine Tendenz hin sich China so ein bisschen zu fügen um zu sagen hier ihr wollt es abwickeln wir wollen mit euch Handel treiben wenn ihr nur in Yuan dann nehmen wir das notfalls so und die Entwicklung geht nun mal geht somit in Richtung wie du schon angesprochen hast einer geringeren Abhängigkeit vom US-Dollar jedoch wird es zumindest mal noch sehr lange dauern meiner Meinung nach bis der US-Dollar als Weltleitwährung abgelöst werden könnte denn die USA ist da nicht ganz untätig. Ähm, da sieht man auch im Hintergrund, was die geopolitischen Ausrichtungen da angeht. Zumindest ähm, Zum Beispiel ist jetzt Afrika da zu nennen. Ähm, die USA haben gemerkt, dass sie den, den ja, sehr bevölkerungsreichen Kontinent ähm, zu lange den Chinesen und Russen überlassen hat. Und ähm, da ist jetzt ein eindeutiger ja, Richtungswechsel zu sehen, dass die US-Regierung ihr Engagement auf dem schwarzen Kontinent massiv ausweiten will. Also sprich, die wollen sich da jetzt auch breit machen, um einfach auch sicherzustellen, dass weiterhin ja nicht nur die Hoheit da besteht, sondern auch einfach viel weiter in US-Dollar abgerechnet wird. Weil auch Länder wie Nigeria haben riesige Ölvorkommen und da muss man dann ein Stück weit dann ähm, absichern, dass der US-Dollar seinen, ja, seinen Platz als Weltleitwährung ein Stück weit behält, ne?
0: Ja, damit hast du jetzt auch den Ölmarkt angesprochen. Gucken wir deshalb einmal auf den Petrodollar. Im Prinzip wird fast alles Öl dieser Welt in um US-Dollar gehandelt. Und das sind 90 Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel kostet aktuell ca. 80 US-Dollar. Also es gibt verschiedene Sorten, aber ich glaube, Stefan, wir können mal so Pi mal Daumen 80 US-Dollar pro Barrel ansetzen. 90 Millionen pro Tag. Das verursacht dann eine tägliche Dollarnachfrage in Höhe von 7,2 Milliarden ist eine unfassbare Summe, jeden Tag. Und gucken wir einmal auf den Ölverbrauch der gerade angesprochenen BRICS-Länder, der sogenannten Dollar-Herausforderer, wie ich sie einfach mal nennen möchte. China zum Beispiel verbrauchte 2021 in etwa 15,4 Millionen Barrel pro Tag. Das sind 17 Prozent der globalen Menge. Indien kommt auf 4,8 Millionen Barrel, also nochmal 5 Prozent. Russland kommt auf 3,7 Millionen Barrel, das entspricht circa 4%. Die drei alleine kommen also auf 26% des täglichen Ölverbrauchs. Was passiert jetzt mit dem US-Dollar, wenn die tägliche Nachfrage um ein Viertel, also 26%, ich sage jetzt einfach mal ein Viertel, um ein Viertel zurückgeht? Und wie wahrscheinlich ist es, dass alle die, die gerade die Länder, die gerade genannt wurden, ihren Durst nach Öl auch in einer anderen Währung als dem US-Dollar werden stillen können?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Peter. Ähm, unabhängig von den Bestrebungen Chinas, die Dominanz zu unterminieren des US-Dollars, dürfte dieser Prozess, sollte er gelingen mitunter Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern. Ähm, zudem wird sich dann auch, wir, wir beschäftigen uns jetzt so ein bisschen mit dem Yuan, wir müssen als Europäer ja auch ein bisschen gucken, was bedeutet das für uns in Europa und es stellt sich die Frage, welcher Anteil des Kuchens dann im Endeffekt auf den Euro übergehen wird. Ähm, so die USA, wie bereits zum Beispiel Afrika angerissen wird, dies natürlich ja, verhindern wollen oder herauszögern wollen. Deswegen sage ich aktuell, der Ausgang ist ungewiss. Prinzipiell ist aber auch eine Ablösung von dieser reinen Monopolstellung der USA meiner Meinung nach sogar zu begrüßen. Auch ähm, für uns wäre es gut, wenn der Han Handelsanteil des Euro am weltweiten Handelsvolumen zunehmen würde. Und ähm, dezidiert jetzt auf den Handel mit Öl bezogen ist vermuten, dass solange äh, die OPEC, der Zusammenschluss der ölfördernden Länder in der Welt. Ihr Öl in Dollar abrechnen, ich sag mal in Klammern muss, dürfte die Entwicklung weg vom Woller, wenn nur langsam vorangehen. Also das ist eine, eine spannende Geschichte, die China da jetzt angestoßen hat und über die BRICS auch gerade Bezug auf, dass sie jetzt eine eigene Währung dort anführen, forcieren wollen. Das wird mit Sicherheit da an dem Kuchen knapsen, aber ähm, es sind halt nicht nur die diese ja, fünf Länder, sondern äh, Südafrika ist da ja auch noch mit drin. Sondern es ist tatsächlich, muss man das global denken. Und da gibt es auch teilweise langfristige Lieferverträge, die dann über Jahre gehen und nicht einfach um die nächsten sechs Monate. Und das ist dann ja immer alles in Dollar. Also ich denke mal, es wird die Kartoffel, wie sagt man das? Es wird, es wird, das Essen wird gerade ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird. Insofern müssen wir einfach mal, ich denke mal, wir beobachten einfach mal genauer. Aber die Tendenz ist durchaus bemerkenswert.
0: Ja. Ein netter Artikel noch zum Petrodollar, den findet man auf Wikipedia. Da heißt es, Zitat, um einer tatsächlichen oder empfundenen Abhängigkeit von den USA auszuweichen, aber auch um die Währung der USA in ihrer Bedeutung und ihrem Wert zu mindern, haben einige Länder eine Abkehr vom US-Dollar und einen Wechsel zum Euro in der Vergangenheit vorgenommen, zum Beispiel Syrien. Der Irak wechselte während der letzten Jahre der Herrschaft Saddam Husseins zum Euro, stellte jedoch, jetzt Riesenüberraschung, stellte jedoch unter US-Führung wieder auf US-Dollar um. Für März 2006 plante der Iran die Eröffnung einer eigenen Ölbörse, mit der absichtlich ausschließlich in Euro zu handeln. Zitat Ende. In einer früheren Variante, wenn man auf der Wayback-Maschinen guckt, ist auch noch Venezuela zu, le äh, zu lesen, zu sehen, die da eine Ankündigung haben, ihr Öl nicht mehr in US-Dollar zu handeln. Und wenn ich die jetzt mal so zusammenfasse, Venezuela, Syrien, Irak und Iran, dann ist es durchaus interessant zu sehen, welche politischen Probleme alle diese Länder ereilt hat und vielleicht könnte das als abschreckendes Beispiel gelten. Und um genug Abschreckungspotenzial zu haben, haben die USA ihr jährliches Militärbudget für 2024 das erste Mal in die Nähe der eine Billion US-Dollar gebracht. In US-Zahlen wird da immer von Trillion gesprochen. Also die haben ja Million, Billion, Trillion. Bei uns ist es dann die Billion. Die Website Responsible Statecraft sagt zu diesem Budget, this is madness. Also das ist Wahnsinn. Aber das Pentagon wird schon wissen, wofür sie das Geld benötigen. Aber zurück zum Kryptomarkt. Was könnte denn eine schwindende globale US-Dollar-Dominanz für Bitcoin bedeuten?
1: Man muss dazu wissen, diese eine Billion, damit man mal eine Vorstellung hat, das ist, das ist der komplette Bundeshaushalt von Deutschland. Der bewegt sich auch in dem Bereich einer Billion für komplett alles, was bezahlt wird. Und wir reden da nur vom Militär, damit man einfach mal eine Vorstellung hat, was, was das für ein Wert ist überhaupt. Ja, spannend. Danke für den Einwurf. Ja, das muss ich mal gerade, weil man das selber sich manchmal vergegenwärtigen muss. Ähm, bezüglich, was bedeutet das für Bitcoin und die US-Dollar Dominanz? Ähm, da zitiere ich mal den Gründer von Binance. Äh, ich nenne ihn CZ, weil es immer schwer ist für mich auszusprechen. Ich mache es wahrscheinlich jedes Mal oder jedes zweite Mal falsch. Ähm, der hat gesagt, für den Kryptomarkt wäre es nur begrüßenswert, wenn der Anteil des Handelsvolumens von Bitcoin gegenüber ähm, dem US-Dollar abnehmen würde und Substituiert gegen würde, auch gegen oder parallel auch vermehrt auf andere Währungen wie den Euro, hat er tatsächlich erwähnt, und auch weitere äh, Währungen umschwenken würde. So, durch die Planung äh, Hongkongs es kommt da als Player dann so ein bisschen ins Spiel, sich zu einem großen Krypto-Hub zu entwickeln. Es steigt dann mitunter auch die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt Bitcoin vielleicht in Hongkong-Dollar abgerechnet werden könnte. Jedoch muss man da dann leider wieder anmerken, dass auch der Hongkong-Dollar an den US-Dollar gebunden ist. Und das und das ist da, da sieht man, wie abstrus das alles so ein bisschen ist, obwohl ja China äh, seinen Einfluss auf Hongkong äh, seit der Rückgabe durch die Briten vor ungefähr 20 Jahren massiv ausgebaut hat. Hongkong ist mehr oder weniger jetzt eigentlich ja chinesisches Staatsgebiet, nur nicht im Festland. Und ähm, ja und da der Handel und das kommt ja noch dazu, dass der Handel in, mit Bitcoin in China ja offiziell noch verboten ist. Das wird ja so ein bisschen jetzt Geöffnet dadurch, dass man erstmal so einen Feldversuch in Hongkong wieder unternimmt und primär dann auch reiche Chinesen dort handeln können, gilt es dann erstmal abzuwarten, inwiefern perspektivisch dann eventuell ein yuan basierter das Stablecoin entwickelt wird. Ähm, ich nehme aber an, wahrscheinlich dürfte da eher eventuell der zunehmende Einfluss des Digital-Yuans, also dem staatlichen CBDC der Chinesen, da irgendwie eine tragende Rolle zukünftig spielen können. Also... Aber betrachtet man mal, um das mal zu relativieren, das Handelsvolumen des Bitcoin-Handels gegen Euro, ähm, hat die Anti-Krypto-Offensive in den USA, nenne ich das mal, in der letzten Monate ähm, Operation Point, äh, wir hatten darüber ja auch in den letzten Monaten in den ganzen Folgen immer wieder gesprochen, ähm, tatsächlich immerhin mal eine leichte Verschiebung, ähm, ja oder zu einer leichten Verschiebung geführt. Und der Anteil an Euro-Bitcoin-Chains hat in den letzten Monaten, ich habe die Grafik auf die Schnelle jetzt nicht gefunden, immer weiter zugenommen. Und auch wenn er. Also, er hat statt der tatsächlich stetig zugenommen, also der Handel direkt gegen Euro, aber ist im Verhältnis zum US-Dollar-basierten Stablecoin-Handel weiterhin tatsächlich verschwindend gering. So, und jetzt dürfte es, denke ich mal, spannend sein. Wenn auch die USA, Europa und weitere Länder perspektivisch ihre geplanten digitalen Währungen, die CBDCs, einführen, dann könnte sich vermutlich das Verhältnis nochmal deutlicher verschieben. Was definitiv als Gegenwind auf die Kursentwicklung von Bitcoin in den letzten zwölf Monaten nämlich wirkt, ist die relative Stärke des US-Dollars. Also wir hatten nicht, wir haben ja auch immer mal wieder angesprochen, dass der US-Dollar-Index DXY wenn der stark ist, der hat eine hohe Antikorrelation mit dem Bitcoin-Preis. Der wirkt im Grunde genommen starker US-Dollar ist ähm, immer Gegenwind für Bitcoin. Und da muss man einfach mal schauen, wenn sich das dann ablöst, was dann, wie sich das entwickelt. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich zugutehalten der, sagen wir mal, Stabilität des US-Dollars, dass man eigentlich ein st relativ stabiles Handelspaar haben will. Weil ähm, ja, China versucht mit seinem Yuan nämlich tatsächlich durch künstliche Eingriffe, diesen stabil zu halten, gegen den US-Dollar und den, gegen den Euro. Also das wirkt immer so, als wäre der Yuan relativ stabil. Man muss dazu aber wissen, es gibt mehr oder weniger zwei Yuans und der eine ist der Offshore Yuan und der ähm, bewegt sich mehr oder weniger an einem künstlichen Kanal, welcher durch die ähm, People's Bank of China, die PBOC, gelenkt wird. Und gerade daher sollten wir als insgesamt, um das jetzt mal alles außen vor zu lassen mit den ganzen Fiat-Währungen, sollten wir als Bitcoin-Enthusiast meiner Meinung nach bei der Bewertung weniger in, in Fiat generell denken, sondern perspektivisch gerade mit dem Ausblick auf die Probleme in den Fiat-Systemen, die wir hier auch immer wieder angesprochen hatten und als dessen Gegenpol ja Bitcoin ja mehr oder weniger auch erschaffen wurde, vielmehr ihn als das sehen, was er ist, nämlich ein Bitcoin. Und ein Bitcoin hat auch immer den Wert eines Bitcoins um mal einen Bitcoin-Maximalisten hier zu zitieren. Und ähm, perspektivisch, also ne lange fünf Jahre, zehn Jahre, kann sich der Bitcoin da durchsetzen als alternatives Zahlungsmittel? Wird er wegen seiner begrenzten Menge allein schon, wegen den Tokenomics im Vergleich zu den Fiat-Währungen, egal welche Fiat-Währung es ist, massiv Wert Wertgewinn so oder so?
0: Ja, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch mal mit Jan besprochen. Und wir haben mal so durchgekaut, wie könnte es denn sein, dass bitcoin offizielles Zahlungsmittel wird. Wenn man jetzt mal guckt global, wo das teilweise schon stattfindet, dann sind das auch eher unstabile Länder oder Länder, wo es ja sehr gravierende Probleme eigentlich gibt, wo das bestehende Fiat-System wirklich komplett zusammengebrochen ist. Und eigentlich müsste auch bei uns, also ohne dass es zu einem kompletten Zusammenbruch kommt, Konnten wir beide uns das jetzt nicht vorstellen, dass Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel im Euro-Raum eingeführt werden sollte? Es gibt ja diese Theorie, dass das schlechte Geld das Gute verdrängt. Und das schlechte Geld ist in dem Fall das, was durch Inflation entwertet wird, also der Euro. Und das gibt man halt aus. Denn ich möchte ja jetzt, wenn ich jetzt einen Euro habe, dann ist der in einem Jahr 10 Prozent weniger wert. Deshalb gebe ich den jetzt aus. Wenn ich jetzt einen Bitcoin habe oder 0,0 noch was Bitcoin, dann gebe ich das nicht aus, weil ich gehe davon aus, dass es in einem Jahr mehr wert ist. Und deshalb verdrängt dieses schlechte inflationäre Geld das Gute. Denn das Schlechte wird dann in den Markt gegeben, in den Markt gespült und das Gute wird quasi aus dem Markt entzogen. Also insofern wirkt das ja eigentlich nochmal einer Bitcoin-Adaption entgegen, und wenn man da jetzt nicht irgendwie ein ganz krasses Schockereignis auf dem europäischen Währungsmarkt hat, dann haben, waren wir beide irgendwie so der Meinung, ah, schwierig eher. Und diese Schockereignisse, wenn man mal guckt, wann gab es in Deutschland Währungsreform jetzt mal abgesehen vom Wechsel D-Mark Euro, dann waren das eigentlich immer alles sehr unschöne Zeiten. Und das wäre dann eigentlich gefühlt auch schon wieder eher so ein, Führersieg, wenn man durch so eine Katastrophe dann eigentlich an, an Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel rankommen müsste, vielleicht kriegen wir da irgendwie noch eine friedliche Transition. Das wäre uns ja eigentlich eher zu wünschen. Gut, aber damit genug philosophiert. Was sagt denn der Ausblick auf die ganz konkreten Termine der nächsten Woche?
1: In der, ja, in der letzten Wochen, äh, Handelswoche vor Ostern, wir haben ja nächste Woche jetzt am Freitag schon Karfreitag und dann Woche drauf Ostermontag, ähm, da werden am jetzt heute und Mittwoch, also in ja in der, sind in anderthalb Stunden und äh, dann am Mittwoch nochmal um 16 Uhr neue Zahlen zu den Einkaufsmanager-Indizes in den USA veröffentlicht, insbesondere die Daten im Dienstleistungssektor am Mittwoch dürften die Anleger genau im Blick haben. Da der Bericht, der Bereich Dienstleistung zeigte sich ja zuletzt weiterhin resilient. Also während der Immobiliensektor und das Verarbeitungsgewerbe in den USA schwächelten in den letzten ja, sechs Monaten, kann, oder kann man schon fast sagen, ähm, war hier bislang keine ja, rezensiven Tendenzen irgendwie ersichtlich. Und es geht ja mal darum, schlittert die USA in die Rezession? Ja, nein, vielleicht. Also es bleibt spannend, ob sich hier nun auch erste Schwächeanzeichen zeigen könnten. Ansonsten liegt der Fokus in dieser Woche ganz klar auf dem US-Arbeitsmarkt. Morgen kommt der jobs äh, welcher die Anzahl offener Stellen in der Wirtschaft widerspiegelt. Und ähm, dann am Freitag nochmal, obwohl Karfreitag ist, äh, die Arbeitslosenquote in den USA und der große Arbeitsmarktbericht, äh, der die sogenannten Non-Farm-Payrolls, äh, die dann einen guten Einblick geben über die Nachfrage an Mitarbeitern, oder die Nachfrage am Jobmarkt ähm, seitens der US-Unternehmen. So und ähm, zuletzt war dann die Arbeitslosenquote ist da immer so ein wichtiger wichtiger Wert auch für die Fed, also für die US-Notenbank, weil der war nämlich zuletzt trotz ähm, vieler geschaffen, neu geschaffener Stellen ähm, dennoch um 0,2 Prozent gestiegen auf 3,6 die Arbeitslosenquote. Und ähm, ja, insbesondere Investoren werden dann genau schauen, ob sich diese negativen Tendenz verfestigt, denn der FED-Chef Paul hatte schon in den vergangenen FED-Pressekonferenzen davor gewarnt, dass ich die USA durchaus oder darauf einstellen müsse, dass die Quote, die Arbeitslosenquote auf bis zu 5% ansteigen könnte, sollte die USA in eine nachhaltige Rezession rutschen. So Und da die US-Börsen tatsächlich aber ähnlich wie bei uns ähm, am Freitag wegen, wegen Karfreitag geschlossen haben werden die Zahlen zwar veröffentlicht und es ist nur der Future-Markt offen. Das heißt, Aktien werden am Freitag auch in den USA nicht gehandelt. Das ist mit einer Reaktion tatsächlich am Ostermontag zu rechnen, denn da haben die US-Börsen ging Gegensatz zum deutschen Aktienmarkt äh, regulär geöffnet.
0: Ja, und was könnte das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: In Anbetracht der eingangs angesprochenen abnehmenden Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq Tatsächlich ist auch die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500, also dem wichtigsten und größten Aktienindex, ähm, deutlich zurückgegangen. Ist Es momentan sch sch tatsächlich schwer zu prognostizieren. Also gerade ob sich Bitcoin wie ein Fels in der Brandung da halten kann, ähm, so sollten die US-Indizes äh, wegen schlechter Wirtschaftsdaten stärker konsolidieren geht es tatsächlich abzuwarten. Also es wäre jetzt ein raten ins Blaue, wenn ich sagen würde, das passiert dann. Ich, ich kann aktuell nur festhalten, wir sind, wir stehen stabil in dem Bereich. Also alles, auch die Rücksätze am Wochenende, in der letzten Woche wurden immer wieder gekauft und das sehen wir auch gleich bei unserer Kurswette. Da haben wir beide nicht gewonnen, weil wir genau der Kurs in der Mitte lag. Insofern Bitcoin hat sich stabil seitwärts gehalten, nennen wir es einfach mal so.
0: Ja, gut. Kein Raten ins Blaue sind die Kursziele. Gib uns die doch bitte einmal für Bitcoin durch.
1: Ja, also habt ihr mitbekommen, Bitcoin rangierte weiter seitwärts. Äh, unten waren die Bullen immer zur Stelle, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber oben ist auch der Deckel drauf. Das heißt, ähm, Range oder Seitwärtsspanne unverändert, 26.500 unten, 29.000 Pi mal Daumen plus 100, 200 Dollar oben. Und ne, erst erst eine Auflösung von dieser Range dürfte uns da wirklich Gewissheit bringen. Ähm, gelingt der Käufer seit in einem dynamischen Ausbruch über das Jahreshoch bei 29.200. Und das am besten so per Vier-Stunden-Schluss, optimalerweise sogar per Tagesschlusskurs. Dürfte Bitcoin schnell bis an die psychologische 30.000 marschieren. Und nehmen wir die, oder können die auch zurückerobern. Dann dürfte oberhalb dann relativ zeitnah, ähm, tatsächlich der Bereich 31.300 bis 31.800 ungefähr das nächste Ziel sein. Maximales Kursziel ist unverändert oder sehe ich bei 32.500er Bereich dem Behoch aus dem Mai 2022 in Anbetracht, dass wir jetzt aber diese Woche eher eine ruhige Woche haben dürfen, Man muss auch dazu wissen, in den USA ist das Handelsvolumen in, dem, in der Woche vor Ostern immer relativ gering. Die wichtigen Institutionellen sind schon irgendwo Skifahren oder auf den Hamptons oder wo auch immer. Die machen dann eine Pause, weil da auch Schulferien sind. Insofern rechne ich nicht damit, dass wir diesen Bereich, gerade diese 32500 in dieser Woche schon anlaufen können.
0: Ja, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ja, eigentlich wie erwähnt in der Vorwoche 27.000 ist erstmal das Level to Watch und ähm, gehen wir da drunter und geben dann auch diese 26.500 auf, also machen im Verhältnis zu den letzten zwei Wochen ein neues Tief. Dann, ähm, und das auch wieder per Tagesschluss, weil dann sieht man, da ist wirklich nachhaltig was drin, ähm, dürfte die Korrektur zunächst in Richtung 25.300 gehen. Ähm, maximal kann ich mir aktuell wirklich nur einen Rücksetzer bis so ein Abgreifen der Liquidität dort und der Stop-Loss ist, um die zu ziehen von, von, von dem Ausbruch über 25.300 bei 24.000. Das ist so das maximale Korrekturpotenzial auf der Unterseite.
0: Okay, danke dir für diese Zahlen. Und bevor wir wieder auf die Kurse für nächste Woche wetten, noch der Hinweis, dass unser BTC-Echo-Magazin für April draußen ist. Darin, und du hast ja vorhin schon die Anti-Krypto-Offensive der USA angesprochen, darin haben wir die spannende Titelstory Platz der Traum – USA auf Feldzug gegen Krypto. Des Weiteren haben wir ein Interview mit dem Zeitfeuilletonisten Ioma Mangold, der zum Bitcoiner geworden ist und dazu ein Buch veröffentlicht hat sowie eine Anleitung zum Erstellen von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain und viele weitere spannende Themen mehr. Schaut da gerne mal rein auf unserer Webseite. Jetzt aber zur Wette. Wo steht Bitcoin nächste Woche? Ja, Dein Tipp war, du hast es angesprochen, glaube ich, die glatte 30.000. Ich hatte 26.256 genannt und beides wurde nicht erreicht. Weder gab es den bullischen Impuls, noch lief die Korrektur zu der von mir genannten Kursmarke. Bitcoin hat, wie du es gerade gesagt hast, einfach relativ unspektakulär konsolidiert. Und das Handelsvolumen ist auch ganz typisch dafür immer weiter zurückgegangen. Je länger allerdings eine Konsolidierung dauert, desto wahrscheinlicher wird natürlich der Ausbruch. Und wenn der endlich kommt, Stefan, was ist denn dann deine Wette für den nächsten Montag?
1: Ähm, für den nächsten Montag? Ich, ich, ich mache es ganz tatsächlich ganz langweilig. Ähm, ich sage die 30.000 sind die
0: 30.000. Okay, ich, ich, ja, dann bleibe ich eigentlich genauso langweilig. Also ich sehe da im Tageschart noch eine bärische Divergenz im RSI und ich tippe daher, dass wir die 26.256 US-Dollar pro Bitcoin nochmal in einer etwas ausgeprägteren Konsolidierung sehen werden. Ja, das soll es dann gewesen sein. Mal gucken, wer da richtiger lag nächste Woche. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr uns Fragen stellen wollt oder wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr über bestimmte Themen etwas erfahren wollt, schreibt uns gerne Kommentare auf Spotify, auf YouTube oder auf allen anderen Kanälen, wo ihr uns gerade hört.
1: Eine schöne Woche, ihr Lieben.